0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute wieder mit einer ganz besonderen Gästin. Ich freue mich riesig, dass sie sich die Zeit genommen hat. Sie ist gerade aus dem Urlaub zurück. Und äh, sage ein herzliches Willkommen an Christiane Kleiner, die Empowerment-Expertin.
1: Hallo, liebe Anja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf zu dem Podcast-Interview. Ich bin ganz gespannt, ja, was du so fragst. <lacht> <lacht>
0: Das wird richtig, richtig cool. Ich finde die Themen, zu denen du arbeitest, ja sowas von spannend. Und wir haben ja auch schon festgestellt in der Zusammenarbeit, dass wir einige Parallelen haben, wo wir sie herkommen und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Deswegen glaube ich, wird es auch ein super, super spannendes Gespräch. Und ich kenne dich ja jetzt schon ganz gut, aber die Zuhörerin kenne dich ja noch nicht. Von daher stell dich mal vor. Also wo kommst du so her und was machst du jetzt gerade?
1: Ja, also wo komme ich her? Also... Ja, ich kann ja mal kurz was zu meiner Person sagen. Ich bin ähm, schon, ja, sage ich mal, ich werde nächste Woche 55. Ich bin im Raum Alzenau. Also das ist ganz nah in, äh, an Frankfurt. Äh, da lebe ich mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder. Die zwei davon sind schon ja, so gut wie erwachsen. und nicht ausgezogen, aber noch bei mir. Ja, und ähm, beruflich bin ich als Business Coach unterwegs. Ich nenne mich Empowerment-Expertin, weil das beschreibt einfach viel besser mein Tun äh, im, im Coaching und hebt mich auch nur mal so ein bisschen ab von dem Begriff Coaching, ja, weil ähm, das halt oftmals eben auch so ein bisschen als Massenbegriff schon verwendet wird, ja.
0: Definitiv. Mhm. Und äh, magst du mal erklären, mit welchem Beruf du quasi eingestiegen bist?
1: Ja, es ist äh, so ganz anders gewesen. Nach meinem Abitur war ich so sehr orientierungslos, wie das viele junge Menschen sind. Das ist auch gar nicht schlimm. Man darf sich ja entwickeln. Und ich bin ja dazu gekommen, dass ich erstmal so chemische Technologie studiert habe. Es hat mir auch Spaß gemacht, so sehr praktisch orientiert. Dann habe ich in verschiedenen Instituten gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und da ist mir ja, irgendwann immer ein bisschen öde wird, muss ich immer mal was Neues machen. Das war auch schon, als ich jung war. Und dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe ähm, danach ein bisschen äh, USA erlebt für eine Zeit lang. Und das hat mich dahingetragen, dass ich quasi äh, in den technologischen Sektor als Ingenieurin, also ich bin so eine Vollblut-Ingenieurin äh, von Haus aus, ähm, ins internationale Projektmanagement eingestiegen bin bei der Firma IBM, die damals noch Speichersysteme hergestellt hat. Also so richtig schön waferfertigung fertigung chip habe da auch die ganze Bandbreite erlebt in den USA, weil ich oft dann auch in den Headquarter war im Silicon Valley. Und da kam es dann eben so, dass ich gemerkt habe, ich kann unglaublich gut alle möglichen Leute unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher hierarchie -Ebenen, unterschiedlicher ähm, Business-Ebenen, also vom, vom Operator in der Fertigung hoch zum Firmenboss zusammenführen. Und äh, letztendlich habe ich dann aber auch gemerkt, ich bin nicht die Technologin, die so in die Details reinbohrt, bin ich überhaupt nicht. Also ich, ich habe total das Verständnis dafür. Ich gehe heute noch, wenn ich in Fertigungslinien kommen, die auch so Hightech-mäßig sind, kann ich mich total begeistern dafür, allerdings nicht reinfriemeln. Für mich stand dann fest, ähm, mir ist der Mensch viel interessanter, der ist tot.
0: Ich finde das super, super spannend, weil was ja tatsächlich, und ich glaube, das ist bei dir auch so, was ich ganz häufig gefragt werde, so wie finde ich denn raus, worin ich richtig gut bin. Und bei dir, du hast es ja gerade so schön gesagt, du hattest immer das Gefühl, das und das kannst du besonders gut. Haben dir das auch mal andere Leute gespiegelt oder saßt du irgendwann am Küchentisch und dachtest, hm, das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß oder hast du ein Buch gelesen und dann reflektiert, oh, das macht mir eigentlich mehr Spaß als was anderes. Das finde ich immer so spannend. Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war das ganz simpel. Also im Ton noch bei meinem Job da als Projektmanagerin habe ich gemerkt, dass ich es viel besser kann als andere, dass quasi die Leute gerne für mich arbeiten, ja, dass ich gar nicht viel machen muss und die sind parat. Egal, ob das Handwerker waren oder irgendwelche Geschäftsführer von unseren Zulieferanten, das im Vergleich mit anderen habe ich gemerkt, oh, ich kann das ja richtig gut, weil ich einfach dieses, diese Unterschiedlichkeiten so nehme, wie sie sind und ganz neutral mit den Menschen umgehen kann. Ich musste nichts lesen. <lacht> Witzig,
0: aber glaubst du, dass dich das, ich, ich habe ja auch eine Weile in Amerika gearbeitet und ich habe schon das Gefühl, das prägt einen schon ein bisschen, dass dort einfach dass anders gelebt wird, wenn man Sachen gut kann, dass man sich nicht dafür schämt, sondern dass man darauf stolz ist. Und hier in Deutschland, und ich finde auch gerade wir Frauen in Deutschland, müssen uns da wirklich öfter mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das kann ich richtig gut. Also du erzählst es so leicht und flockig, aber mir ist es unheimlich wichtig, das können ja nicht alle. Also nicht alle sitzen da und sagen, das habe ich einfach gemerkt, die Leute sind da zufrieden mit mir und mit denen arbeite ich gerne. Ich, ich finde das super besonders, also auch, dass du dass du das erkennst, wie krass das ist, dass du das schon so früh erkannt hast. Ähm, richtig gut.
1: Cool. Ja, gut, das ist auch so, dass ich, ähm, es liegt vielleicht so ein bisschen an meiner Prägung, ich kann gut mit Menschen umgehen, die totale Ecken und Kanten haben. Also ich habe so, wenn ich es jetzt so öffentlich sage, mein Papa, meine, das kommt ja auch irgendwo her, das ist ein bisschen so cholerisch veranlagt und ich sag mal, da habe ich vieles erlebt schon von Kindesbeinen an. Und ähm, wo andere sagen, nee, mit dem will ich gar nicht, da fange ich gerade erst an, da habe ich überhaupt keine Mühe mit. Und ich kann nur empfehlen, ähm, auch sich als Frau. Das ist ein wichtiges Thema, weil ich habe zwei Töchter. Die eine wird jetzt 20, die andere ist 18. Und es liegt mir sehr am Herzen, dass die sich auch so taff durchsetzen. Und ich musste das am Anfang bei, bei meinem Berufen immer. Und im Speziellen in einem Konzern als Frau, da fängst du als junge Ingenieurin an und die sagen ja, auch kochst mir mal einen Kaffee mit. Das habe ich alles erlebt, aber ich habe vielleicht einen Ego-Trip von klein auf mitgekriegt, aufgrund dieser Prägung zu sagen, äh, nee, also hier ist die Kaffeemaschine, wenn du einen brauchst, dann kochen die. Und ich konnte schon immer gut in der Männerdomäne als Frau mich zurechtfinden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich wurde irgendwie diskriminiert oder so, weil ich einfach gesagt habe, was nicht geht. Und vielleicht ist etwas sehr energisch, dass die auch so ein bisschen so, mit der kannst du es nicht machen. Ich glaube, da können wir Frauen viel von uns innen raus. Also nicht so beschweren, ich bin Frau und deshalb werde ich diskriminiert, sondern ich empfehle, Mensch, guck mal bei dir selbst, wie energisch oder mit wie viel Energie und Bewusstsein trittst du auf, dass du auf Augenhöhe bleibst. Ich finde, das ist ein Mega-Rezept. So, so funktioniert es für mich. Und das lerne ich oder habe ich meinen Töchtern von Anfang an auch mitgegeben. Mhm. Und auch ja. junge Frauen, die jetzt bei mir im Coaching sind, sage ich mal, das ist für mich auch immer ein A und O, das so zu so artikulieren und es denen als, ins Bewusstsein zu rufen. Mhm.
0: Definitiv, richtig cool. Und dann warst du ja quasi Ingenieurin und da bist du ja nicht über Nacht in deinen aktuellen Job gekommen. Nimm uns mal mit, was ist da passiert, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich aber meinen krassen Schiff und, und mache was ganz anderes.
1: Ja, stimmt. Es war ein bisschen krass, weil ich bin natürlich da in meinem Ingenieursberuf oder als Projektleiterin gerade so auch auf der so Karriere-Schiene gewesen und prompt kommt mein Mann in mein Leben, also kommt so ein Mann in mein Leben, der heute mein Mann ist. Und dann ging irgendwie alles ziemlich schnell, weil ich war schon 35 und mir war so fern, war ah ja jetzt so biologische Uhr, daran habe ich gar nicht gedacht und ich so, mh, bin ich halt jetzt auch mal eine Zeit lang allein, ist auch mal gut. Und prompt kam eben, wie das manchmal so ist im Leben, äh, ein Mann in mein Leben und der. Es kam auch so, ich sage jetzt gar nicht die Zeiträume explizit, ich möchte hier nicht <lacht> zu viel <lacht> preisgeben, aber es ging ziemlich flott und dann war schon das erste Kind im Bauch und ich war noch bei IBM angestellt und war ein bisschen am Boden zerstört, weil ich war so mitten in meinem Karriere-Ding und wollte da auch weitermachen. Also es hat mich so ein bisschen überrollt und letztendlich kam es auch. Zeitgleich dazu, dass IBM die sparte Speichersysteme an Hitachi verkauft hat damals. Also es gab es dann nicht mehr. Und mein dann darauf Mann ähm, auch einen Wechsel gemacht hat zu einer anderen Firma. Und wir sind in eine völlig andere Region gezogen. Und somit habe ich damals einen Aufhebungsvertrag bei IBM angenommen, weil es war das Einzige, was ging, so hochschwanger und ähm, Manz, wir sind weggezogen aus Mainz und dann habe ich gedacht, das ist ein Weg für mich. Dann äh, kam auch, ziemlich, also das erste Kind war da ziemlich schnell, 18 Monate später kam unsere zweite Tochter. Dann äh, habe ich einmal versucht, hier in unserem Raum gibt es Applied Materials, das wäre sehr gut gewesen für mich, weil ich kam ja aus dieser Schiene, wai ich hätte wie die Faust aufs Auge bei denen reingepasst und da bin ich gestoppt worden. Von der Personalerin, die gesagt hat, ja, wie machen Sie das dann mit Ihren kleinen Kindern, wenn die krank sind etc. pp. Das Übliche. Also da war es wirklich so ein bisschen, die hat mir überhaupt keine Chance gegeben. Und dann habe ich auch gar nicht weiter gesucht. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich mache mich, hatte immer den Traum, Unternehmerin zu werden und selbstständig zu sein, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und dann habe ich gesagt, du, ich gebe das ganz auf. Ich höre auf mit diesem Ingenieurs-Dasein. ich mache was anderes, weiß genau, was ich will.
0: Krass. Und, und, und dann hast du es einfach gemacht und womit hast du dann, also wie hast du dann Kunden gefunden?
1: Naja, gut, ich habe erstmal mal ja, gebraucht, ich wusste, ich will mit Menschen arbeiten. Also weg von der ganzen Technologiethemen und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. 2008, 2009 war das, glaube ich, äh, habe ich eine sehr intensive Coaching-Ausbildung gemacht. Und, 2000, und dann kam durch die Coaching-Ausbildung auch noch ein drittes Kind, also weil das sehr werteorientiert war. Und wir haben zu Hause natürlich immer nach diesen Blog-Wochenenden ganz viel geredet. Und das war irgendwie ein Produkt aus dem coaching ja. und unser Kind, und der Quittest. Und das hat mich dann nochmal ein bisschen ausgebremst. Ich habe mich 2011 selbstständig gemacht als Business-Coach und habe jetzt einige Jahre nur präsent gearbeitet. Ähm, teilweise auch so Telefonsupport gemacht. Kundengewinnung war rein über Empfehlung. Und das ist, ähm, ich meine, ich habe das ja auch bisher oder die, bis zu einem gewissen Zeitpunkt Teilzeit gemacht wegen der Kinder und habe diese Flexibilität sehr genießen können. Und ähm, dann kam eben ein Zeitpunkt, ich sagte, das genügt mir nicht mehr, dieses Empfehlungsgeschäft, ich brauche mehr. Richtig cool.
0: Und damit wir uns das so ein bisschen vorstellen können, hast du irgendein Beispiel, wo du sagst, das sind eigentlich so Themen, mit denen kommen deine Coaches, sage ich mal, zu dir? Also ähm, was sind das für Leute, mit denen du arbeitest? Und ähm, ja, ich glaube, das ist am spannendsten, dann versteht man immer am besten, was du da eigentlich Tolles machst mit den Menschen.
1: Ja, also die Menschen kommen zu mir, wenn ihnen so richtig, äh, sagen wir mal, der Kittel brennt beruflich, wo sie einfach äh, ein Thema haben, wo sie so richtig in der Blockade drin sind, beispielsweise ähm, ein Manager, der wirklich ein Könner ist, ich rede jetzt auch gerade, habe ich das Bild von meinem Kunden vor Augen und nach 30 Jahren bekommt er einen neuen Chef, der ist jünger und der ähm, hat total dieses Autoritätsdenken drauf, haben auch jüngere noch sehr verbreitet, leider. Und er ist sehr beziehungsorientiert und kann nicht mehr so diese, äh, dieses Ding durchziehen, wie er es über Jahre auch erfolgreich gemacht hat. Und blockt, läuft gegen eine Wand, also auch gefühlt gegen eine Wand. Und äh, das, äh, das sind so ganz, wirklich super coole Coaching-Themen, wo man ganz toll, wo ich ganz toll die Menschen wieder so in die Spur führen kann, durch das, was sie bei mir lernen. Ähm, eben raus aus, dieser, aus diesem Chaos und dieser Blockade und wieder zurück in dieses eigene Tun und diese eigene Wahrnehmung, wo sie erfolgreich fahren mit und sich da auch gar nicht irritieren lassen. Aber das, man merkt dann auch, ich habe das schon oft mitbekommen, dass die auch körperlich total zumachen und die Selbstzweifel gehen los, gar nicht berechtigt, weil der Erfolg zeigt ja, dass sie an den ihres Berufskarriere stehen und sagen, ich war ja erfolgreich, kommt da so ein Jüngerer und ich lasse mich komplett ausbremsen. Die Geschäftsleitung guckt nur auf den Jüngeren und ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt wieder mich zeigen kann, wie ich wieder sichtbar werde. Aktuell habe ich auch interessanterweise jemanden, der also oft sind so diese Sichtbarkeitsthemen, Selbstwahrnehmung. Wie kann ich wieder da rein, wo ich vorher war und lass mich nicht von anderen ausbremsen? Sei es jüngere oder wenn ich jetzt jüngere Kunden habe, ich habe auch mit 20er, die was studiert haben, weil die Eltern die Erwartungshaltung haben, ja, mein Kind hat Abitur, muss natürlich studieren. Und dann sind die im ersten Job und sind grotten weil sie plötzlich zur Nummer werden und merken, ich ja, brenne ja gar nicht dafür, ich muss mich morgens rausquälen. Es ist montags schon schwer genug, bis freitags wird es zum harten Brocken und das sind so ganz, ähm, also so Themen, wo ich sage, die stehen in der Blockade drin oder in der Sinnkrise oder in einem beruflichen Chaos und können gar nicht das wirklich leben, was sie drauf haben, ihr Potenzial eben. Mhm.
0: Cool. Ähm, ja, ich durfte dich ja auch unterstützen für dein neu, quasi neuestes Projekt. Also ich weiß, dass du es schon eine Weile machst, aber wir haben zusammen ja äh, was richtig Tolles erschaffen und ähm, da stehe ich auch ja komplett dahinter und sage, das ist so cool, dein Angebot, was du anbietest, weil du eben gesagt hast, ne, ähm, klar hast du vorher viel Präsenz gearbeitet und auch Workshops gemacht und Kunden auch direkt treffen können. Und natürlich wissen wir alle, mit dem Online-Werden von vielen Businesses und durch Corona tut sich einfach so ein neuer Markt auf. Und ich finde, du bist da perfekt zeitmäßig reingesprungen, hast gesagt, ich, ich kann ja so viele Leuten beibringen, ich kann so viel Manager auch unterstützen, die vielleicht auch irgendein Thema haben, auch Arbeit, dass sie gerne mal auch mit jemandem besprechen möchten. Das finde ich ja bei deiner Arbeit so toll, weil ich war ja genau in deiner Situation. Ich war auch im IT-Umfeld als Managerin, früher tätig und wie oft ich gedacht habe auf Arbeit, ich habe jetzt keinen, mit dem ich Sachen besprechen kann. Einfach weil, und deswegen glaube ich, verstehen wir uns auch so gut, weil wir genau aus der gleichen Ecke kommen. Ich war an deinem Punkt auch ganz oft, ich, ich war auf Arbeit Und ich hatte niemanden, der so einen ähnlichen Job wie ich schon mal gemacht hat, niemand, der ähnliche Probleme hat. Meine Eltern, logischerweise, die haben was ganz anderes gearbeitet. Das ist auch eine ganz andere Generation. Die wissen dann auch gar nicht, was bedeutet es, als Manager oder als Managerin in einem bestimmten Unternehmen zu arbeiten, welche Probleme gibt es da heutzutage, welche Herausforderungen und dann jemanden zu haben, den man anrufen kann, der einfach auch mal so eine objektive Sicht hat. Allein, dass man manchmal nur Sachen spiegeln kann, das finde ich ja so spannend und jetzt hast du ja gesagt, so jetzt äh, ich biete das auch online an, weil das natürlich auch, es ist ja fast sozusagen unterlassene Hilfeleistung, wenn man das nur vor Ort anbietet, weil es gibt ja so viele Leute, die von deinem Wissen und deiner Erfahrung profitieren können und äh, ja, nimm uns mal ein bisschen mit, also wie funktioniert das dann äh, mit deinem Online-Angebot?
1: Ja, also du hast es ja schon so schön beschrieben, ähm, ich biete außerhalb meiner Coaching-Prozesse oder Empowerment-Prozesse eben diesen Online-Just-in-Time-Support an. Das ist so, dass quasi das wie so eine Art Zeitbudget gebucht, gekauft werden kann. Das ist schon im Rahmen von vier Stunden, die man abarbeiten kann mit mir und bei Bedarf, wenn irgendwelche Fragen aufkommen im Alltag, biete ich eben an, dass ich zeitnah, also in der Woche noch sozusagen an bestimmten Terminen. Ich habe jetzt fixe Termine auch in dem Angebot stehen, aber es gibt auch natürlich variable Termine, auch in den Abendstunden, dass man sich zu einer Soforthilfe holen kann, um eben zu einer gewissen Frage, sei es, ich habe morgen eine Gehaltsverhandlung und weiß nicht, wie ich da dran gehen soll sich äh, Input holt. Input in der Form, dass ich eben Fragen stelle, also ich gefragt werde, was kann ich tun und letztendlich ein Gespräch mit den Betroffenen führen, wo sie selbst erkennen, ah, so kann ich da dran gehen. Ja? Und dazu brauche ich nur nicht mehr viel Wissen, sage ich mal, sondern äh, da ich relativ spontan auch reagiere und ähm, viel Konzernerfahrung habe, also all die Erfahrung da reinspielt, kann ich relativ gut ähm, diese Impulse bei dem Anderen generieren, dass er dann ganz klar, also diese Klarheit bekommt, äh, bekommt die er prompt braucht. Und das finde ich das Interessante daran, ohne viel zu wissen, zu sagen, ich bringe dich auf die Spur, ruf mich an, so ungefähr. Hm? Ja. ja, und ich finde, das
0: ist... Äh ist einfach so ein mega tolles Konzept, weil das die Leute auch da abholt, wo sie, wo sie sind. Also man kann halt oft, wenn man im Konzern arbeitet, nicht nachmittags um zwei mit irgendwem telefonieren, sondern man braucht da eben ein bisschen flexiblere Termine und da holst du die Leute genau ab. Und äh, vor allem, dass man nicht ewig warten muss, weil ich weiß, wenn sich jemand schon versucht hat, Leute zu organisieren, wenn die dann sagen, ja, ich kann in sechs Wochen das nächste Mal, dann denkt man sich auch so, das bringt mir gar nichts, weil bis dahin habe ich schon drei andere Themen, und ich brauche jetzt mal jemanden, mit dem ich über bestimmte Sachen reden kann. Von daher bin ich da ein großer, großer Fan. Und wie gesagt, manchmal denke ich immer, seit wir uns kennen, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, wie, wie viel besser ich hätte sein können in meinem Job, wenn wir uns damals schon gekannt hätten. Also das ist ja manchmal muss man, und das liebe ich auch dem Podcast so, manchmal muss man über Themen sprechen. Wie ich glaube, immer noch sowas gab es zwar früher auch schon, als ich in dem Job war, so also vor zehn, zwölf Jahren, aber es, es hat mir halt keiner gesagt. Es war keiner da, der gesagt hat: Mensch, Anja, du musst das nicht immer alles allein machen, Ruf doch einfach mal jemanden an. Wie geil ja. wäre das schon dann gewesen
1: vor 10, 12 Jahren? Ähm, gut. Ja, es ist eine tolle Zeit, dass wir eben so digitalisiert sind und vieles machbar ist online. Ich bin da auch total fasziniert von und vor allen Dingen, was ich noch erwähnen möchte Online-Just-in-Time-Support, das bedeutet nicht, dass jemand vorher einen Coaching-Prozess durchlaufen haben muss, weil jeder ist auch ein Könner in seinem Job, also äh, der weiß Bescheid, was er braucht, da brauche ich jetzt nicht unbedingt jetzt einen tiefgreifenden Prozess, um da mal meine Fragen anzubringen, und kurz einen kurzen Impuls zu bekommen, das finde ich auch das Spannende daran. Mhm. Definitiv, sehr, sehr cool.
0: Ja, und ähm, äh, natürlich verlinke ich auch deine Webseite hier äh, im Podcast, logisch. Also für jede, für alle Leute, die mit dir in Kontakt treten wollen, äh, ich verlinke das wieder alles und werde auch in den Beiträgen das überall verlinken, dass die Leute dich finden. Ja. Und bei, äh, beim Podcast kaffee gibt es Business gibt es ja immer eine wichtigste Frage zum Schluss, und zwar die Frage, trinkst du Kaffee? Und wenn ja, wie trinkst du den Kaffee? Oder wenn nein, was ist dein,
1: dein Ersatzmittel für Kaffee? Ich trinke gerne Kaffee, mittlerweile nur noch eine Tasse am Tag. Und die, ähm, diese Kaffeetasse fülle ich also dann noch mit einem Schluck Sojamilch oder Hafermilch. Ja, cool. dann trinke ich Kaffee. Sehr, sehr schön. Ja,
0: es war so, so spannend und cool, dass du heute da warst und uns mitgenommen hast in deinen Lebensweg und in dein Business. Richtig, richtig cool. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, wenn ihr, für alle, die jetzt noch Fragen haben, meldet euch gern auch bei Christiane oder bei mir. Ich leite das dann auch gern weiter. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Christiane. Und danke Vielen Dank, auch. Anja.
1: Danke. Jo, ja, tschüss. Tschüss.